0: Здравствуйте, приветствую вас, господа. У нас сегодня урок из нашего цикла Учим Талмуд, урок номер 43. Мы проходим с вами шестую главу трогата Бава Мация. И мы с вами остановились на предыдущем уроке. У нас в предыдущий урок были повторения, мать учения и так далее. Мы с вами находимся на, на листе Талмуда Дав -пей -пей ГИММЛ Амуд Алиф. Пейгимл это 83-й лист. Амуд Алиф это Первая страница этого листа. У вас есть сопроводительные материалы. Вы знаете, как их можно распечатать. Кстати, не только с экрана смотреть. И то же самое. Лист Талмуда. Перед вами тоже там есть. желтым цветом выделен весь наш урок. Вот сейчас к нему мы и переходим. Я сказал, что мы повторяли наши предыдущие уроки. На самом то деле мы как раз в прошлом уроке начали новую мешну. И мы там встретились с вами, с двумя барайтами. Была Мишна, сейчас мы ее сейчас запишем, двумя словами, для того, чтобы она была всегда у нас перед глазами, и две барайты. И, так назовем, скажем, Мишна у нас без имени. Она касается... Я прям возьму ее, сейчас и скажу. Мишна такая у нас. Один человек притаскивал бочку... Неважно, заплату он перетаскивал, или он бесплатный носильщик, а значит, он и бесплатный сторож этой бочки. Он споткнулся, если мы помним, да, и разбил ее. И э, сказано было в нашей Мишне, что он должен э, сказать клятву в том, что не поступил с ней халатно, что у нее не было пшия. Что не по шее. Мы помним, что такое пше это преступная халатность, за которую человек вообще, в принципе, платит, если в результате этой халатности он разбил ту вещь, которую он охраняет. В данном случае разбил бочку, которую он переносит. И тогда он свободен от платы. А рабе говорит, я вообще-то удивлен. Так он сказал, я удивлен, почему он может освободиться клятвой. Значит, это была Мишна. И наша Гемара. Привела на эту мешну Барайту, где мешна это уже включена. И мы просто узнали имена, кто что сказал. Да, там еще и появилось новое имя, имя Рави Иуды и, и так далее. Сейчас возьмем с вами это и запишем для того, чтобы просто вспомнить, о чем у нас там шел разговор. Потому что сегодня у нас пойдет второй вариант. Того, что было в прошлый раз, совершенно фантастической логикой. Совершенно все по-новому. До этого догадаться нельзя. До этого могли догадаться. И могли получить от своих учителей. И разработать только э, предыдущее поколение. Поколение э, Танаев и Амараев. Э, э, Амураев. Значит, мы сейчас возьмем и, и вспомним ну, эту барайту. Первая барайта. Я прямо так пишу. Первая барайта. Потому что сейчас у нас их будет две. Первая барайта. Она касается э, истории с переносом бочки. Я напишу, бочка. Ладно, ничего красиво. Бочка такая большая вещь, в которой есть вино, и ее или переносит, или перевозит, я не знаю, или катит. Я понятия не имею, никто этим не занимается. Но человек спотыкается, и, наверное, она э, э, от этого спотыкания разбивается, или она э, катится э, на этого человека, натыкается, он в результате спотыкания э, получается с ней на ну, какой-то урон. Например, она вся разбилась, вино разлилось и так далее. И вопрос, на самом деле, решался такой. Споткнуться, что это? Споткнуться – это онас или пшиа. Сейчас понятные слова сказал, да? Мы так говорили. И на это нужно вспомнить. Это всегда с нами. Есть у нас сторож. Например, сторож. Видите, я пишу сторож платный. И сторож бесплатный. Бесплатный сторож. Есть несколько ситуаций, в которые он несет ответственность определенным образом. Например, первая ситуация, это называется онус. Я это раньше называл молния с неба. Ничего человек не может сделать совершенно случайно. Вот, может быть, споткнуться – это как случайность, которая вообще прощается. Но мы еще не знаем про споткнуться. Сейчас посмотрим, а как это все происходит с нашими сторожами. И мы этим занимаемся давно. Платный сторож за онос не платит. Это молния с неба. Бесплатный сторож тем более за онос не платит. А если была пшия, смотрите, я написал пшия, мог и на иврите написать, ударение такое. Пшия – это когда человек плохо себя ведет, он, я не знаю, ну, катит как можно катить бочку? А, например, бочку нужно тащить, Я а взял ее и начал катить. И дорога была неровная. <клев> Извините. И катать бочки нельзя. И поэтому все это видели. Он теперь не может сказать, ой, бочка у нас сломалась. А, только ее не катай, возьми. Она не такая большая. Всего-то она 30 килограммов весит, 40. Ну но ты носильщик. И поэтому э, это называется пше. Э, так вот, если платный сторож за пше всегда платит, и бесплатно тоже за пшея платят, раз ты взялся сторожить что-то и плохо себя вел с этим предметом, или что-то с ним начал делать, или оставил его, э, решив, что никто его не возьмет, э, положил на, э, на откосе рядом с рекой, пошел отдохнуть, дунул ветерок, она покатилась в речку и упала, и разбилась. Все может произойти с той вещью, которую ты охранял. Пшея а называется платит. А вот здесь две вещи очень интересные происходят. Отличается платный сторож от бесплатного. А именно, вещь пропала. Мы говорим, а где та вещь, которую ты сторожил? А он говорит, не знаю. Я понятия имею, где она. Или, например, она не просто пропала, ее украли. То есть, он знает, что она пропала с таким образом, потому что он пришел и украл грабитель или вор. Так вот, платный сторож за это платит. И за украденную вещь. Потому, у и платят, чтобы ни, ни у кого не украли. А бесплатный сторож не платит, он же бесплатный сторож, украсть могли у кого угодно. Он не взялся сторожить эту вещь настолько серьезно, чтобы заплатить еще за что-нибудь, кроме э, плохого, э, плохого отношения к этой вещи, плохого действия с этой вещью и так далее. Видите, какая разница? А теперь вопрос. Если человек споткнулся с этой бочкой, это что у нас? Это что у нас, онус или пшиа? Помните, мы сейчас только сказали, в барате. Первый барате звучал очень просто. Раби Мейер, Раби Иуда и Раби Элезер. Мы помним, что Раби Элезер, скорее всего, случайно написал, должен быть Раби Элазар, если он выступал... Э, в одной компании я обсуждал эту, эту проблему с Раби Мэйером, учеником Раби Акивы, Раби Иудой, учеником Раби Акивы, потому что <coughs> если это был Раби Элеазар, то он был учителем Раби Акивы, скорее всего, это все-таки был Раби Элеазар. Э Элазар. И самое интересное, что в нашей гимаре сегодня сама гимара будет теперь его называть Раби Элазаром. Не будем путать его с тем Раби Элазаром Амора, который, сейчас мы вспомним, который объяснял противоречия, почему вдруг в двух разных местах по-разному мы э, говорим о том, что сказал Раби Мейер. Ну, не будем торопиться. Сейчас мы в, пока все вспоминаем. Раби Мэйр рассказал очень простую вещь. Что он сказал? Клятва спасает человека, да? А именно, он произнесет и все готово. Платный сторож и бесплатный сторож. Ведь я написал плюсик. Клятва их спасает. Рабиуда говорит: нет, клятва только для кого? Для бесплатного сторожа, я правильно говорю? Бесплатного сторожа. А э, платный сторож платит, какой платный сторож? Платный сторож. Раби Элеза. Я очень просто здесь написать. Удивлен. Как это может у нас э, 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 сторож произнести клятву и освободиться? Мы проходили это в прошлый раз, сейчас мы тоже вспомним. Сегодня Гемар, используя минимум слов, повторит прошлый урок, а все будет совершенно по-другому. Вся картина будет совсем по-другому. Это у нас была первая барайта. Давайте мы ее обведем чем-нибудь симпатичным. Потому, что она важная для нас. Это бочка. Это первая барайта. Вторую барайта вообще напишем синим цветом. Согласны? Была еще вторая барайта. Скажет, что? Раби Мейер говорит, что клятва освобождает платного настельщика бочки. Бесплатного. Это так? Да мы же знаем совсем другую, другую вещь. Смотрите, какая красивая вещь. Вторая барайта пишется. Вторая барайта занимается совсем другим. На первый взгляд. Вторая барайта. Она занимается кувшином. Какая разница кувшину? Какая разница между бочкой и кувшином? Да очень простая. Тут была бочка, и мы спрашивали. Если бочка разбилась, отвечает носильщик перед хозяином этой бочки. А у нас здесь барайта из Бавакама, которая занимается всем другими вопросами. Нес кувшин, тоже споткнулся. Хорошо это или плохо, сейчас мы разберем. Споткнулся, кувшин разбился. Как отвечает этот носильщик этого кувшина перед хозяином кувшина, мы уже знаем. Это из первой барайты. А здесь кувшин разбился, осколки остались. Он не успел ничего убрать, и поэтому он за это отвечает. Если он споткнулся и спот спотыкаться, это никакой ответственности в этом нет, потому что это он Знаете, сейчас я, чтобы вам было понятно, он я прям так нарисую. Смотрите, молния с неба, то, что, то, что не, от нас не зависит. Тогда, в таком случае, разбив этот кувшин, кувшин из-за из того, что он споткнулся, он не отвечает за это. Он не платит, это может со всеми случиться так вот во второй барате вдруг возникает очень интересная вещь там приходит Рабби раббимйер и говорит что тот кто уронил кувшин остались осколки вода разделилась кто то спотнулся из за этого все произошло и произошло ущерб понес тот человек который идет сзади сзади кого Сзади человек который несет кувшин не, заради, не э, сзади Рабби ма то он что делает этот человек наш переносчик платит а вот мудрецы, мудрецы говорят так они говорят есть закон людей и есть закон неба красиво по закону людей не платит а по закону людей а по закону неба сейчас скажу платит нет это же небо он просто Обязан сам заплатить Это у меня слово такое Обязан, я здесь напишу Обязан сам заплатить Почему? Потому что Если он не заплатит, с неба С него это возьмут Поэтому лучше бы он поторопился бы И все это сам сделал Это у нас Барайта Вторая Это у нас кувшин Это бочка Это Рабби Мейер и у Раби Мейера здесь, обратите внимание, что клятва видите, клятва освобождает, а здесь Раби Мейер говорит, платит, и это противоречие. Как мы решали противоречие на прошлом уроке? Да очень просто. Пришел Раби Элазар Амора, который жил потом, он был учеником Раби ханана и сказал, мы это учили очень просто. Это Барайту учил один человек, Тана называется. Тана – это не просто Тана, как все наши учителя. Тана назывался человек, который учил перед учениками Барайту или мешну. Значит, учил, произносил ее вслух. И даже объяснял. Есть Равин, который сидит здесь. Вот он сидит. Вот ученики. И тот, кто помнит, раньше это не записывали все это. Вот он это учил. Так сказал Раби Мэр. Так вот, Раби Лазар сказал, что первую Барайту, Сказал у нас Раби, э, тот человек, произносил тот человек, и записали за ним, запомнили, который считал, что Раби мэр считает, что клятва э, спасает человека, который нес бочку. Почему? Потому что для него это нечто иное, как онес. Раби мэр, согласно первой барайте, считает, что это онес. А по второй барайте Раби Мэйр сказал, что он платит. Тот Тана, который учил вторую барайту, он не, не был знаком с первым Таной, он знал, что Раби Мейер считает, что это пшия. Вот и вся разница. Так мы на прошлом уроке мы с вами говорили, и на этом мы с вами остановились. И все было понятно. И вдруг сегодня Гемара предлагает новый подход ко всему к этому, а именно новое решение э, этой проблемы, противоречия между первой барайтой и второй. Сейчас первую барайтом мы будем называть просто барайта. А может быть, расширенная, мишна, так, э, расширенная барайта для мешны. <coughs> Начинаем читать. Тот желтый цвет, с желтым цветом выделенное место. И мы берем и читаем прямо с листа. В Хия бар Аба Амар Раби Йоханан». Смотрите, есть два имени. А, а, слово «Амар» один рассказано. Я сейчас перевожу. Раби Хия Бар Аба сказал Раби Йоханан. Это означает, что это слово Ама... Э, э, слово Амар... Слово Амар относится к Раби Хия. Так, сейчас мы запишем, потому что... М -м, чтобы вам было легче учиться. То есть сокращениями э, есть. Заметили? Вот это я не буду исправлять. В Раби Хия Рейш стоит и Герыш, э, черточка сверху. Это мы уже знаем, что это Раби. А вот следующее сокращение. У вас уже будет написано с Божьей помощью. Я сейчас это делаю. Амар Раби. Смотрите, в Раби Хия Бар Аба. Амар Раби Йоханан. Амар, э, амар Раби Йоханан. Тут вместе написано Амар Раби. это относится к разным вещам. Нужно запятую, к разным частям предложения. Запятую нужно поставить. Раби Хия Бар Аба сказал. Потом пауза. От имени Раби Йоханана. Это мнение Раби Йоханана. А теперь читаем дальше. Так э, какой клятве, смотрите, я медленно показываю, здесь написано, мы сейчас будем говорить про первую Барайту. А какой клятве здесь говорится? Вот на что нужно обратить внимание. Нужно обратить внимание на то, что здесь Раби Мейер сказал, э, он из Гамур, молния с неба. Упал, споткнулся, ничего страшного, бывает, а здесь нет. Это другой учитель учил. Нет, сейчас будем заниматься только первой барайты, и мы увидим всю разницу, о какой клятве здесь говорится. Это же очень важно. В первый раз мы так говорили. Клятва была очень простая. Он говорил о том, что он что? Не, не сделал другой, э, никакой пши не сделал, только упал. Сейчас разберемся, о какой клятве говорится. Смотрите, написано. Швуазо теканахахамим и. Швуа-зо это клятва, о которой сейчас сказал Раби Мейер в этой барайте. Теканат хахамим и установление, постановление мудрецов она. Вот что это такое. То есть, он сейчас даст клятву, и он будет свободен от платы. Но если мудрецы не установили эту клятву, он был, не был бы свободен от клятвы. То, то есть, означается означает, что мудрецы, не Тора, а мудрецы постановили, зачем-то им нужно освободить его от платы, этого человека, который упал с, этим, с этой бочкой, упал, перенося эту бочку, а почему-то им это нужно сделать, а без этого, без этой клятвы он бы платил. Получается, что раби-мэр считает, что тот, кто спотнулся, это пушея, а вот носильщик... Сторож чужой вещи, он хоть и по шея, на самом деле тоже по шее. Он не может изменить своего статуса. Но хахами, мудрецы, его от этого освободили, ни больше, ни меньше. Обратите внимание, еще раз медленно показываю, что об этой клятве говорится раби Мейер говорит, рабиуда говорит, клятва для бесплатного сторожа. А платный сторож вообще никакой клятвы не говорит. А раби э, э, элазар, да, вообще удивлен. То есть о клятве начал говорить раби Мейер, Эта клятва эту клятву назвал Раби Мэйр. А раз так, то у нас получается, что Раби мэр, повторяю, считает, что тот, кто спотнулся по шее. По шее, это значит, называется, плохо себя вел, не спотыкайся. Сейчас ты заплатишь за всю эту бочку. И только клятвой может спасти от этой платы. А... Это нам достаточно сейчас. То есть, во всех случаях по Раби Мэйру, так мы получаем, да? споткнувшийся он по шее. И только в нашем случае с бочкой почему-то его освобождают клятвы. И объясняется почему. Дальше читаем. «Ше им и ата умер кен, потому что, и ше, ше им, потому что им, если и ата умер кен, что если ты так не скажешь, вот как мы сейчас сказали, да, что только клятвы его освобождают, то что получится? Его никто не освободит. «Эйн льха, адам, гамавир, хавит ли хавиро, мимаком, ле маком». Все слова сначала переведу, а потом соединю. «Эйн нет, льха тебе, адам, человека, гамавир, который переносит, хавит, бочка, ле хавиро, другому человеку, мимаком, с одного места, лимаком с другого». Если ты так не скажешь, как мы сейчас сказали, если ты не скажешь, как мы сейчас сказали о том, что Рабби Мэйр считает, что у Пашея, этот человек по шее он сделал нехорошую вещь, так себя нельзя вести, но его освободили этого человека сам Рабби мэр это привел. Мудрецы для того, чтобы что, чтобы это сделать, если ты так не скажешь, то будет, если, то тогда не найдется ни одного человека, который будет переносить бочки, для других. Не будет наследчиков. И зачем на самом деле принципе, чужие бочки за плату, за бесплатно? Знают, а ведь они знают, что нечаянно споткнется, он будет платить. Кто возьмется за такую работу? Бочка стоит много, вина там тоже много, это стоит большие деньги. Плата маленькая, никто не возьмется. Поэтому их придется его этих людей нужно будет освободить. Ой, хорошее замечание. Найдено было в книге. Несколько комментаторов так сказали. Вообще, зачем нужно было устанавливать эту клятву? О том, что я... Сейчас мы еще скажем, какая клятва? Зачем ее вообще нужно было устанавливать мудрецами? Ведь дело в том, что когда несут бочку, есть работник, который несет бочку, получает деньги, или не получает, бесплатно работает. И есть хозяин этой бочки, который заплатит, если он платный работник. Они же могут договориться. Зачем нужно устанавливать клятву? Они могут так договориться. Я тебе... Принесу эту бочку, но смотри, если я споткнусь, я тебе за это платить не буду. Если он согласен, он не будет платить. Кто вам сказал, что тогда не будет тех людей, которые будут приносить бочки? Взяли и договорились. Поэтому, вообще-то, клятву можно было бы не, не, не устанавливать. Почему? Потому что, вообще-то, они могли бы договориться между собой. Устно. Так вся делается. Законы Торы во многих случаях, во многих случаях, приведены для того, для того, чтобы, если не договорились конкретно, то это работает так. А если они договорились, будут, они будут работать так, как они договорились, если их договор не является нарушением Торы. да, ну, Простой пример. Нельзя брать э, проценты с, с суды. Один человек другому дает, нельзя брать проценты. Так вот, вроде бы, если они о ничем не договаривались, а процент нельзя взять. А если они договорились, то процент можно. Не-не-не-нет, это уже нарушение, почему Тора запрещает брать процент суды. Процент Понятно, как все это работает, да? И можно было бы без всякого освобождения со стороны мудрецов сказать, как вы, договоритесь, как вы договорились, так и будет дело. Так оно и будет. Но дело в том, что даже если они договорились, и даже если он не будет платить, смотрите, бочка была сломана. Приходит этот грузчик хозяину. Говорит, бочку сломал, споткнулся, сломал. А хозяин говорит, мы с вами договорились о том, что если споткнешься, ты не платишь. А ты точно споткнулся? Может, что-нибудь другое было? то Ну как, точно? Вот дай мне клятву, что именно так оно и было. Как мы договорились, так оно и будет. И дай, пожалуйста, именно такую клятву. Вот какая клятва была здесь сказана. Э, на самом деле, тут вопрос еще дальше рассматривается. Называется, гейхи миштаба. Как они... И как он клянется, этот человек, который ошибся, в чем он клянется? Мы ведь знаем, что по Раби Мейеру, если он споткнулся, то он по шее, он сделал нехорошую вещь, поэтому он не может покляться, а не ло я не сделал нехорошую вещь. Тора говорит, что кто то спотнется, Раби Мейер говорит, что это нехорошо, и он не может говорить, что я сделал хорошо, он должен дать какую-то другую клятву, правильно? В прошлый раз мы эту трудность обошли очень просто. Мы так сказали, что тот, кто спотыкается, это онос. И носильщик давал клятву. Он нас это значит, как молния с было, Нечаянно все спотыкаются. И носильщик давал клятву в том, что он не совершил другой халатности. А здесь-то мы сегодня считаем, что спотнуться это уже не онос, это уже пше. Это э, э, нехорошо. И поэтому нас интересует, какую же он клятву даст. Он не может клятву дать, что я... Э, что я споткнулся, и это, был, это было нечаянно. Считаем сейчас, что споткнулся нечаянно, пожалуйста, как хочешь, но ты за это платишь Это называется шия И ответ. Амар-рава. Амар-рава. И читаем. Швуа шило бахавана швартига. Это называется швуа, это клятва, ше, что, ло, нет, бхавана намерена, шварти, Ага, Шварти разбил, ага, ее. Красиво? Он дает клятву, так сказал Рава, пусть, пусть, пусть даст клятву в том, что не разбил ее намеренно. Нечаянно разбил. И все не расходятся. Так наша Гемара привела второй случай. А вы помните, как было в прошлый раз? Мы смотрели на Барайту, на эту Барайту. Нам пришел Рав, Раби Лазар сказал, что по-разному читаются эти барайты. Мы говорим, хорошо, ладно, давайте посмотрим на эту барайту, которая читается совершенно по-другому, нежели барайта номер два, где Раби Мейера сказал, что, это, что, что тот, кто спотыкается, э, тот э, должен платить. Пускай здесь, здесь сказал он, что не должен платить, что это онес. Так мы говорили, да? И тогда мы посмотрели на эту барайту и сказали, Раби Мейер так сказал, что это онес. Раби Иуда сказал, что платный у нас что делает? платный сторож э, платит, а бесплатный дает клятву. А Раби Незер удивлен. Исходя все из того, что Раби Мейер сказал, что он здесь сказал, что who, тот, кто споткнулся, тот, что он сделал, то это онес. Так было в первый раз. А во второй раз? второй раз у нас другое объяснение. Раби, Раби Мейер, как и все, сейчас никакой это не нас это пшия. Это безобразное поведение. Так нельзя поступать с бочками. Тебе дали ее нести, неси. зачем ты ее катишь? Поэтому что то споткнулся. И тот человек, который спотыкается в таком случае, он пыше. И только мудрецы сказали, пускай даст клятву о том, что он ненарочно это сделал, и мы его освобождаем. Теперь нужно посмотреть, что на это скажут Раби Юда и Раби, раби Элазар. Читаем. В ата, раби юда, лимеймер. И пришел, в ата, заметьте, что это в конце алив, да, написано, это означает, что и пришел, ата. Это рамейское слово. И пришел раби юда, Лемеймер И пришел раби юда сказать. Сейчас он скажет, что, что, у нас считает, что у нас считает раби мэр. Раби мэр у нас считает, что это у нас некая он, это пше. Но у нас есть клятва. А Юда приход, при, пришел сказать, и все комментаторы пишут. Да нет. Это вообще-то вещь. Онос. Это нас, Но такой онос, который, знаете, не совсем онос. Смотрите, я пальцем медленно показываю сюда. У нас ведь есть онос. Он вообще-то далеко от пши. Между ними пропажа, вещь пропала или ее украли. Это онос, который вообще... Чуть-чуть похож на то, что вообще-то ему нужно было бы доработать. Этот онос, который э, похож э, на что он у нас здесь похож, будет на пропажу и кражу. Вот на это. Чуть-чуть похож на это. И поэтому пропажа и кража очень близок. А пропажа и кража, смотрите, как у нас здесь пропажа и кража, платный сторож платит, бесплатный не платит. Вот он и сказал. Это у нас похожие на пропажу и кражу, поэтому бесплатный сторож клянется, сейчас скажем, какую кражу дает, и не платит за это, в этом случае. А платный сторож платит, видите, написано, платит. Это особенность платного сторожа, за пропажу и кражу они платят. Здесь никакой пропажи и кражи нет, здесь разбили. Но это настолько же близко к плохому поведению, пропала твоя бочка. Он, да, согласен, как молния с неба. Но все-таки нужно было внимательно-внимательно смотреть. Ты платный сторож. А если ты платный сторож, то ты за это заплатишь. Так сказал у нас кто? Раби Юда. Так он сказал. Смотрите. Ваамар, раби Юда, Лемеймер, шумер, хинам, ешава, поклянется в том, что не было никакой другой халатности, пшиа, кроме этой. А это не халатность. Почти не халатность. Но бесплатный сторож, он не платит, потому что он не платит за пропажу и кражу. но Носе, сахар, Ешалеем, Носе, в дам случае почему-то не шумер, а носе, это носильщик. Сахар, платный, Ешалеем Он заплатит, потому что он всегда платит за пропажу и кражу. Обратите внимание, тут новость появилась, мы даже об этом даже и не знали, совершенно неожиданно. Когда я учил в свое время давно, для меня это была неожиданность. Какой он клятву туда даст? Клятву, которую установили мудрецы, Раши пишет, нет. Он считает, что нет такой клятвы, раб И он, как и в первом варианте, считает, что нужно сказать, что он просто не сделал другой халатности. У него был онос, для бесплатного сторожа это очень важно. Близкие пропажи и кража не платят бесплатный сторож, но он клянется в том, что он не сделал другой халатности, другой пши. То есть, он не обращает внимания на слова Раби Мейера, который сказал, клятва какая, и мы объяснили, сейчас сказал Рава, клятва мудрецов, которые освобождают именно носильщика бочки почему? от платы, иначе у нас не найдется никто, кто носил бы эту бочку. Так у нас было сказано, так у нас было сказано про то, что... А, еще за завершение, э, платный сторож, бесплатный сторож клянется, платный насильщик платный но с, сахар и шалем, и так он добавляет, гай кодиной, гай кодиной, это согласие с его законом, а это согласие с его законом. А именно, платный сторож за кражу, пропа, пропажу платит, бесплатный не платит. Так вот, у нас получается, что со слов Рави Иуды, он не считает, как Раби Мэйер, что мудрецы установили эту клятву. И Ее нужно, чтобы его освободили, иначе нас никто не будет бочки носить. И нужно, пускай поклянется, что он сделать не намеренно. Нет, Раби считает, что бесплатному носичку надо покляться в том, что он не совершил пшия. А платному носичку, понятно, кля 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 клятва такая не помогает. Все это было у нас по Раше. Так Раши объяснил. А вот пришли Тосов. Вот. На этой же странице они привели мнение одного из тосов Рабину вот, Робейну Перец. Они так сказали, они не согласны с Рашем, и так говорят. Да нет же, согласно Раби Иуде, Раби Иуде, тоже согласен, что такую клятву установили мудрецы. И Раби Мейер только так сказал. Раби Мейер считает, что мудрецы установили эту клятву также и для платного сторожа, также и для бесплатного сторожа. Это понятно, поэтому все они освобождаются. А Иуда считает, нет, они установили только для бесплатного сторожа, для платного они не установили. Платный сторож получает плату, зачем же ему тогда облегчать его участь, зачем нужно решать, ой, у нас сейчас никто не будет носить бочки, причем потому, что будут люди бояться споткнуться, ведь он же получает плату, за плату будут работать, будут стараться, и поэтому Поэтому клятву для нее не нужно устанавливать для платного. да И еще одно мнение. Дело в том, что насильщик, который получает плату, вообще не откажется от такой работы. А поэтому плату ему не нужно устанавливать. Это тософот. Мне очень нравится такое объяснение. Оно очень хорошее. По Раше раби мэр говорит про клятву. Так он сказал. Клятва освобождает у нас того, кто упал с бочкой. Раби Иуда говорит, нет, он освобождает только бесплатного. А платного не освобождает. Раши говорит... Первый Раби Мейер говорит, клятву освобождает, это особая клятва мудрецов. Раби Иуда говорит, нет, не особая клятва мудрецов. Та что была у нас в первом варианте, что он не сделал другой халатности. То Сафот говорит, да нет же, такого не бывает. Раби Мейер говорит, об особой кляте мудрецов. А рабию Иуда добавляет, да-да, особая клятва мудрецов. Но она была сказана, ее установили только для кого? Для бесплатного сторожа. Для платного сторожа ее не устанавливали. Читаем дальше. В ата Раби Элазар Лемеймар». Обратите внимание, здесь первый раз приходит на настоящее название Раби Лазара. Не Раби Лезар, как в первом варианте, и как в, в Барайте самой, Раби Лазар. А именно, это Раби Лазар, э, Раби Лазар, друг Раби Мейра, Раби Уда, Раби Лазар Бен Педат, так его звали. Он был, он был Тана. И не Амора он был, который, помните, сказал, да, объяснил, что было у нас два разных учителя. Один Барайту первый учил так, второй Барайту второй учил так. У них был разный подход к тому, что сказал Раби мэр Это был Раби Лазар, вообще Амора. Читаем дальше. В АТА РАБИ ЭЛАЗАР ЛЕМЕЙМР Пришел он сказать. ИН. Тут запятую нужно вообще ставить. Это я не буду здесь записывать. Это еврей. ИН. Гамара к Раби Мейер". ИН – это... Обратите внимание, это арамейское слово означает слово нет, отрицание очень похоже на еврейское слово, а арамейское слово нет, еврейское слово да, чтобы их не путали. Ин, гмарак раби мэр. Да, закон в данном случае идет как раби мэр. А именно, так сказал раби Лазар. Да. Оба сторожа клянутся и платный сторож, и бесплатный, и освобождается раби Лазар. Так он сказал да. Но я удивлен. Смотрите, читайте. Читаем вместе. «У мигу тамы они. У мигу, тем не менее, тамы удивлен они, я». То есть я не понимаю, как это может быть. Как-то раби-мейер сказал, что клятва освобождает и платного, и бесплатного сторожа. Удивлен чему? «Им и холим зе лишава». «Им» – это «если». И, впрочем, не, не то «если», которое… На самом деле это «если». Но в начале предложения это как частица «ли». Например, я не знаю, вы меня понимаете, понимаете ли вы меня. Вот видите, это ли, это называется это если. Как в английском if? В начале приложения себя будет ли, а где-то в середине приложения это может быть просто если. Я не знаю, понимаете ли вы меня, если вы мне не скажете. Видите, два раза я употребил если или, это будет все одно и то же им. Смотрите, в мигу таймы они, тем не менее, я удивлен, им мы холим звз лишава, могут ли... Тот и другой поклясться. И этот и этот, чтобы освободиться от платы. Как-то не могут поклясться. Тут я сделал э, такой, не, такую серьезную вещь. Я даже не знаю, надо ли ее сейчас говорить или можете ее прочитать. Дело в том, что вроде бы в нашей барайте, смотрите, медленно показываю, в нашей барайте есть раби мэр, раби юда, раби лезер. вроде бы есть три мнения. На самом деле здесь есть только два. И это надо показать. Почему? Сейчас я буду говорить, я просто скажу об этом. Раби Мейер сказал, это первое мнение, что клятва мудрецами установлена для платного и бесплатного сторожа. Раби Иуду говорит, что только для бесплатного. Раби Элазар такого установления сказал, вообще его не было. Я удивлен. Надо ли, могут ли они покаться? Видите, три мнения разных. И поэтому Гемара рассказывает нам, что, по мнению раби Лазара, установление-то было. Элазара, Элазара, было установление. Но он не понимает, зачем оно было. Вот в чем дело. Читаем дальше. Теперь мы расскажем, на что удивлен раби Элазар. А именно. Он говорит: вот почему я удивлен. Бишлема. Понятно, Шумерхи нам. Миштаба шело пошаба. Видите, это клятва не мудрецов. Это а клятва с первого варианта о том, что он не сделал больше никакой другой халатности. Бишлама. Это еще понятно. это понятно, а дальше скажут, ну, вот это уже никакие ворота. Бишлама. Это понятно. Что, что понятно? Шумер Хинам, бесплатный сторож. Миштаба поклянется, сделает клятву. Какую клятву? Шело пошаба. Откуда мы узнали, что он не согласен с тем, что клятву установили мудрецы? Прямо из этого текста. И Раши вообще очень здесь понятен. Ему достаточно поклясться, что он не поступил с этой бочкой халатно. А именно как халатно? Потому что он только за халатность отвечает. Поэтому достаточно сказать, что не халатно. Я клянусь. Что он не поступил халатно, что он не был по шее. Вообще-то надо сказать, что вообще-то он был Онес. Онес, это как Рабиуда сказал. Онес это значит как молния, да? Споткнуться, ничего страшного в этом нет. Но Онес близкий к краже и пропаже. И поэтому за кражу и пропажу бесплатный сторож не отвечает. Все. Вот поэтому понятно, что бесплатный сторож поклянется и свободен. Он за кражу и пропажу не отвечает. Эла! Эла, но. Шумер Сахар Амамиштаба штаба. Но! Шумер Сахар – платный сторож, платный насыщик нашей бочки. Амай – Мештаба, Почему он-то поклонится? Почему он освобождается? Ведь он же платный сторож. Он же должен отвечать за каждую пропажу. Это, это вопрос к рабе Мы-то знаем, какой ответ, да? Он дальше. Даже еще объясняет. Кило паша нами баи шаломей. Потому что если он даже не паша, не поступил холодно, э, э, халатно, нерадиво, преступно нерадиво, да? Он нами тоже Бай должен Шаломи платить. равно он должен заплатить. Ведь это же он близкий к краже и пропаже. И еще не все? Он так дальше говорит. Воофилу Шомер Хинам нами. Да и по поводу бесплатного сторожа то же самое. А именно, видите, платный сторож должен заплатить почему он должен кляться? да и бесплатный сторож тоже должен заплатить в некоторых случаях смотрите в афилы нам нами и идет логика очень простая ага так вот ведь тиных бимком медрон понятно если он шел еще медрон это наклонный, наклонный участок наклонная плоскость если он шел еще по неровному участку по наклонному это понятно Понятно, что он может дать клятву, потому что там любой может упасть. То есть, э если он споткнулся на наклонном участке, понятно, что это не пши, любой может попасть в это место, трудно не споткнуться. Поэтому пускай поклянется, что он шел по неровному месту. Мы не знаем, где он шел, по неровному. Ага, тинах бимаком медрон, понятно это. Шело бимаком медрон? Но если, видите, с ним, но если, а именно, шело вместе, ко, ше, которое ло нет, бимком медрон, но не, не на наклонном участке, а на ровном участке, мимация мештаба ми шело паша. Ми, разве, маци может мештаба поклясться ше, что ло не паша не проявил халатность? Разве, если он шел по ровному участку, клятва ему поможет? Он может... Э, Освободиться клятвой, клятвы здесь явно недостаточно. Тем, тем самым мы видим, что если человек споткнулся на ровном участке, на наклонном участке, по шее, нечаянно, все спотыкаются. На ровном участке, по шее, а он онос, ров, ну, на неровном, на ровном участке, по шее, все спотыкаются. Э, э, не спотыкайтесь, потому что участок ровный. Значит, в таком случае платит даже бесплатный сторож. Вы помните, да? Если он шел про бесплатного сторожа, если он шел по наклонному участку, платный сторож платит всегда. Так сказал, его не освобождают от э, пропажи и кражи. Бесплатный сторож, и, да, иногда не платит, если он шел по наклонному участку, это да, он нас, но по, на, по ровному участку и он платит. Почему? Потому что не спотыкаешься, это же э, ПШИ. Воофилу, Бимком, Медрон, Нами, и даже по наклонной плоскости то же самое. Кто сейчас заплатит? Посмотрите, какая интересная логика. вофилу. И даже бимком, мы сейчас говорим Б-маком, да, Бамаком. Но тут нужно читать по правилам. Бимком медрон на месте наклоном нами то же самое. А именно: Га, тинах. Гайха ра-я. Понятно, га, это понятно. Тинах, га, тинах, понятно, что Гейха место. Гейха это место. Делайка Рая нет свидетелей. Там понятно, что он освободится, освободится клятвой. Нет свидетелей, никто ничего не видел. А если есть свидетели, зачем ему клятву? Пускай придет свидетель. Если там есть свидетели, если там место массовое, и он не привел свидетелей, то клятва ему не поможет. Вот если мы знаем, что там не было свидетелей, клятва ему поможет. А именно где? На наклонном участке. На наклонном участке бесплатный сторож. Гэхи да Рая. но если он шел в том месте, в том месте, да ика рая, рая видения, да, кто-то, да ика, что, ика, есть рая, э, свидетелей, на той рая, в ипатер, пускай приведет свидетельство, да, свидетелей, в ипатер и освободится. Они скажут, что да, это было там что? Да, это был наклонный участок. Мы это видели. Почему? Детание, потому что мы учили в Барайте, так сказано в Барайте, Детанья, новая Барайта. Иси бен Иуда умер. Сказал человек, которого звали Иси бен Иуда, и он изучал, говорил про... Это мы в прошлый раз учили, то же самое и здесь, в Шмот, 22 глава, 9 и дальше стихи. Эйн роэ швуа тиге бен Шнейгем. Если нет свидетеля, то клятва Всевышнего тиге бен шнэгэм. Пусть будет Беншнеггем между ними. Там прочитаем весь этот отрывочек, он короткий. Если человек отдаст другому человеку осла, прям прямо сам стих в моем переводе, осла, быка, овцу, любую скотину, богема, чтобы ее сторожить, и умрет Скотина, конечно, не человек, а скотина. Или покалечится, что-то за ней будет, какой-то ущерб. Или она будет захвачена, похищена. Или, знаете, на языке Торы, по-нашему, по мы так говорим, пропала. И нет свидетеля. Эйн, ро -э, Это как раз то, что э, и бен Иуда привел. Он не, вел, не привел весь стих, а привел кусочки. Нет свидетеля. То пусть между ними будет клятва Всевышнего. Это называется швуаше тихе беншнэйхен. Клятва в чем? Что не простер ⁇ свои руки на имущество другого человека, то есть не поступил халатно с этой вещью, не по его халатности, и примет ее и хозяин этой скотины, примет эту кляту, скажет, да, примет ее, обязан, и тот не будет платить. И мы видим, что клятва может освободить такого сторожа только тогда, когда нет свидетеля. Поэтому если есть свидетели там, мы знаем, должны быть там свидетели. Там рынок, там улица, там много людей ходило, и ты не привел нам свидетелей, клятва тебя не освобождает. Так сказал Иси бен Юда. Га, отсюда, Га Ешруэ, это следствие из этого стиха, Га Ешруэ, но если есть свидетели, Яви рая в Ипатер, Яви приведет рая свидетелей в и будет освобожден. Знаете, что мы сейчас с вами сделаем? сейчас с вами сделаем, у нас несколько минут осталось. Я надеюсь, это будет сейчас чисто у нас. Я надеюсь, что мы возьмем и напишем. Мы в прошлый раз это не писали, а сейчас возьмем и напишем. Мы можем так сделать сегодня. А именно э, посмотрим, в каких случаях. почему Раби Лазар удивляется, что освободится человек, э, э, дав клятву, не должен освобожаться. И против Раби Мэра вроде выступает. Не освобождается, не платный, не бесплатный. И против раби Иуды, который сказал, что вообще бесплатно освобождается. Это что, почему? Да очень просто. Смотрите, делается следующим образом. Он так говорил. Так сказал раби Леза. Лазар. Да? Но, новая транскрипции. Смотрим. Платный сторож это или бесплатный? Это платный сторож. Это бесплатный сторож. Платный сторож что у нас делает? Споткнулся с бочкой. Платит. Почему? Потому что это очень близко к чему? Это очень близко к э, э, пропа, э, краже и пропаже. А платный сторож за это платит. А бесплатный сторож, то мы смотрим так, знаете, чтобы для разнообразия. Мы смотрим бесплатный сторож. Что у него есть? У него это может быть ровный участок. Видите, я пишу ровный участок. И неровный. ровный пучерк. Бесплатный сторож. Если ровный участок, так платит. Почему? На ровном месте вообще никто не, э, никто не падает. Что такое упасть? Это называется на ровном месте, это пуше. Сам настоящий пуше. Здесь платит платный сторож, почему? Потому что это э, пропажа и кража. А здесь платит, потому что на ровном участке вообще-то люди спотыкаются. Так Раби Лазар считает, да, это его, это его мнение о э, э, о чем? О, о, о самой клятве. И то, что он не может покляться, сказать, ой, я другой это не споткнуться, это не считается по шее, а другого по шее я не сделал, вот я об этом клянусь. Нет, нет, никакой клятвы не может быть. Он здесь что делает? Он здесь платит. А на ровном участке если участок был неровный, на ровном платит. А если был участок неровный, что происходит? Смотрим дальше. Наклонный участок, да? Смотрим. Следующий. Здесь есть свидетели. Видите, я пишу. Есть. орех Хорошо видно? Букву видно? Есть свидетели. 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 Есть свидетели. А здесь. Нет свидетелей, нет свидетелей. В этих случаях что? В этом случае, если есть свидетели, есть свидетели. А он их не привел. Написал ли я вам этот случай? А правда написал. Платит, если не привел свидетелей, которые там должны быть. В таком случае он их не привел, платит. А здесь он Здесь он, только в этом случае, он что? Ну, надо как-то выделить красивым цветом. Вот только в этом случае, единственном случае, он дает клятву. Видите, я Есеншу? Клятва. Вот, чему удивился Раби Лазар. У нас есть бесплатный сторож, платный. У нас есть много разных вариантов. Ровный участок, неровный, есть ли это или нет. Только в одном случае дается клятва. Раби Мэр так спокойно даст клятву и освобождается. Раби так просто сказал, взял что бесплатный сторож клянется. Где клянется бесплатный сторож, когда только в одном случае, если он шел по неровному участку, когда нет свидетелей, потому что если он шел по ровному участку или по неровному, но есть свидетель, везде платит. Вот чему он, вот чем он был удивлен. Вот, в принципе, мы с вами все и прошли. Финал всей этой вещи. Обязательно нужно повторить. Мне это очень понравилось. Я хотел бы, чтобы вы тоже это обратили внимание. Сам в самом конце я все это записал. У нас был два варианта. Первый вариант был сообщен Аморой Раби Лазаром. Второй вариант был сообщен от имени Раби Юханана. Нам было нужно э, показать, что нет противоречия между первой Бирайдой и второй. А именно, как мы это сделали? В первом случае мы так сказали, что согласно этому варианту, Раби Лазар сказал, Раби Мейер полагает, что если споткнулся, это Онес он Онес Гамур он что такое Онес Гамур. Онес ну, просто невезение, такой Мозаль, он не виноват ни в чем. Гамур полный. Поэтому бесплатные и платные носильщики клянутся, что не сделали ни друг, никакой другой халатности, и они свободны. Рабиуда пришел и сказал, нет, нет, я с собой не согласен, мой друг Раби Мейер, они были друзьями. Это онес, но не онес Гамур, а онес, да, несчастье такое произошло, Мазаль, несчастье. Но онес, который близок и пропажи, и пропажи и кражи. Поэтому бесплатный сторож клянется и свободен платный сторож. Платит клятвы ему не поможет. Пришел там Элазар и очень показал, как мы сейчас с вами рассказывали. Смотрите, здесь написано о том, что он вообще-то удивлен, почему э Почему раби не согласен с Раби-Мейером, а заодно добавляет, что даже и бесплатный сторож очень часто не освобождается клятвой. Это был первый вариант прошлого урока. Второй вариант, сейчас мы на этом заканчиваем наш урок, уже идет от имени раби Ханана. Раби-Мейер полагает, что споткнуться, это конечно же пшия. но ты же сторож, ты же взялся, ну не спотыкайся, нехорошо это, пши чистейшие. Но модульцы установили, что тот, кто носит бочку, чтобы насильчики не перевелись в нашем, в нашем городе, они сказали, пускай даст клятву, что он ненарочно это сделал. Но всякое бывает. И тогда можно на это положиться. Все дело в том, что, независимо от того, как они договорились друг с другом, мы сейчас объявляем о том, что это не нарочно. Понятно, что договориться можно как угодно. то есть они ни о чем не сказали, им не надо ни о чем не говорить. Если они ни о чем не сказали, хозяин бочки и, э, и насильщик не договорились о том, что будет в случае спотыкания, то, если ничего не сказали, в случае спотыкания ничего страшного не произойдет. Если он, Мы знаем, что это по шее, нарушитель, но клятву он пускай даст, что ненарочно это сделал. А вот по мнению Раби Иуда здесь есть два комментария. Раби Иуда не согласен с Раби Мэйером. Это был у нас Раби Мэйер, да? Раби Иуда сказал, он не согласен с Раби Мейером. Раш так сказал. И он считает, что никакого установления клятвы мудрецами не было. Но есть клятва в том, что бесплатный насильщик не совершил другой халатности, как в первом варианте. И понятно, что платному насильщику такая клятва не поможет. Пришли то и сказали все по-новому. Да нет, Рабиуда согласен с Раби Мейером, что была такая клятва. Только, что он не нарочно это сделал. Но она только была клятва для бесплатного сторожа. А для платного насильщика такая клятва не установлена. Он получает деньги. Старайся ничего не уронить. Ты получаешь за это деньги. И поэтому знай, что здесь... Если ты споткнешься, ты за этот товар заплатишь. Как те самые грузчики рояля, которых мы нанимаем, чтобы они подняли на четвертый этаж. Понятно, что если они грохнут наш рояль а между третьим и четвертым этажом, они за все это заплатят. Я думаю, что вот такие вот возможности перевести нашу гемару на язык современности, и чтобы это понять, это вполне допустимо. Вот этот большой был урок у нас сегодня, я думаю, он фантастически интересен, я так думаю, не знаю, донес ли я до вас. А вам спасибо за участие, я вам желаю дальше учиться, продвигаться, большое вам спасибо, всего хорошего, шалом-шалом.